0: Polêmicas recentes colocaram a Nápoles no topo das discussões no Twitter, rede social que cada dia mais ganha força na chamada cultura do cancelamento. Artistas, pessoas públicas, influencers e marcas são vigiadas de perto pelos internautas. Um mero vacilo, seja de ordem moral ou até política, pode custar muito caro. Eu sou Danilo Boaventura e no tema de hoje chamei novamente Thales Moura, mestre em comunicação pelo UFG, para analisar esse fenômeno. Seria a cultura do cancelamento algo recente? Tem um padrão? Por que começa pelo Twitter? Quais os efeitos e riscos? O silêncio é a melhor resposta após um cancelamento?
1: Eu sou Thales Moura, eu sou de Anápolis, eu tenho 26 anos, eu sou graduado em Direito, sou mestre em Comunicação, sou pesquisador na área da comunicação, pesquiso conceito de comunicação, pesquiso fake news, sou professor de... Matérias nos cursos de Direito, de Publicidade e de Jornalismo. Muito bom.
2: Thales, eu queria que a gente começasse com você explicando para a gente o que seria esse cancelamento na internet.
1: Bom, uma explicação conceitual do cancelamento é boa de ser feita quando a gente pensa em dois grupos. Né? O famoso é, as marcas, os artistas ou os anônimos. É, no caso, o cancelamento, né, esse fenômeno para marcas e para pessoas famosas, ele acontece por meio do boicote. Se você produz músicas, não ouço mais. Se você faz filmes, não assisto mais. Se você, se eu consumir um produto seu, eu não consumo mais. E se eu admirava seu trabalho, ou agora eu te isolo, ou até eu me torno um hater. Eu me torno uma pessoa que odeia seu trabalho, que quer que você deixe de ocupar o
2: espaço de destaque que ocupava antes. Entendi. Ela é um acontecimento recente esse fenômeno da do cancelamento? Sim, eu diria que é um acontecimento recente porque
1: faz parte dos nossos tempos, né, que é um tempo de pouca comunicação, é muito radical, muito polarizado, onde posicionamentos são exigidos por diversos públicos e o cancelamento ele tem uma prática que é aquela coisa de que ninguém conversa com ninguém, ninguém conscientiza ninguém, isso aí fica para outras pessoas. Quem cancela já tem muito bem estabelecido que o outro, o cancelado no caso, tem responsabilidade sobre seus atos e se não estava ciente daquilo, deveria estar. Então ele já sai perdendo nisso. É um, é um tipo de ação é, que, simples, que é muito pragmática. né? Ela, é, ela não está aí para resolver problemas, ela está aí para sair cortando o que a gente considera problemas.
2: E, Thales, por que, que sempre começa no Twitter? Começa no Twitter porque é mais ágil
1: porque é uma rede social muito rápida, enquanto no Facebook as coisas demoram para chegar, porque a linha do tempo, ela não é cronológica como antes. Tudo bem que no Twitter também não é, mas mesmo não sendo cronológica, ainda é uma rede social do minuto, é a rede do momento em que a cada segundo o assunto mudou, que os trends, né, que são os assuntos mais falados, eles mudam a todo instante. Então, o cancelamento, ele é um fenômeno muito ágil, que acontece rápido, aquela coisa da fofoca, da polêmica, então, o Twitter é, digamos que, a rede social endêmica para que esse fenômeno
2: aconteça. Entendi. Quais os efeitos a cultura do cancelamento tem entre figuras públicas e marcas? Eu diria que, para esses dois campos, né, tanto das marcas
1: quanto das figuras públicas, o cancelamento ele é uma forma de exigir posicionamento. Essas empresas e figuras, elas precisam, elas não têm a opção de em alheias a isso, porque senão elas também vão ser canceladas, no caso, pela omissão. É, como eu gosto de falar, é, existe agora a escolha de Sofia, na qual toda a escolha vai acarretar numa perda muito ruim, né, uma perda que você não gostaria de ter realmente. Porque o posicionamento ele não agrada a todos os públicos. Sempre tem um público que vai ficar insatisfeito e também vai deixar de seguir, vai deixar de consumir o seu produto. Só que, ao mesmo tempo, se você não se posiciona, você tem o risco de perder os dois públicos.
2: Entendi. Para a marca é algo muito mais delicado, né?
1: Sim, para a marca, para o artista é muito delicado, para o influencer, para o blogueiro, é para aquela pessoa que é influencer e trabalha com marcas, ela tem que saber com qual marca ela pode trabalhar ou não, porque às vezes tem uma marca que foi acusada de evasão de divisas, de trabalho escravo, é, de ter algum tipo de é, trabalho análogo à escravidão, de, de ter algum tipo de conluio com é, casos de corrupção. Então, tudo isso tem que ser muito bem observado.
2: Entendi. Thales, daria para dizer que esse fenômeno veio realmente para ficar ou ele é algo sazonal que pode daqui a pouco não, não se repetir?
1: Eu vou dar uma resposta ambígua. Eu diria que ele vem para ficar em alguns casos e que ele vai passar em outros. Para quem ele vem para ficar? Para as empresas, definitivamente. É, para os artistas, para influencers, definitivamente, que esse posicionamento é exigido. As pessoas não querem só consumir um produto. Elas querem saber no que, que o produtor daquele produto, no que o criador daquele produto está contribuindo para a sociedade. Eu, já que eu tenho opções de produtos, eu prefiro consumir daquela pessoa que contribui para o nosso mundo de alguma forma positiva. Então, para essas pessoas o cancelamento vem para ficar. Enquanto para outras, que também acontece, digamos, que o cancelamento dos anônimos, né? para os anônimos o cancelamento vem por meio do isolamento social, por parte de círculos sociais, isso aí está sendo repensado, porque a, a polarização que a gente está no auge dela, ela também está saturando. Então, a gente está falando mais sobre conscientização, sobre a comunicação não violenta, sobre como você ganha muito mais quando você explica seu ponto para o outro, ao invés de atacá-lo. Né? Então, eu diria que nesses casos, o cancelamento de anônimos, vamos chamar assim, né? pessoas como eu, né? pessoas como os ouvintes, provavelmente, o cancelamento, ele tende a acabar, tende a
2: cancelar o cancelamento. Entendi. Thales, você acredita que há pessoas que estão, vamos assim dizer, com, sobretudo com mais tempo para se dedicar a esse tipo de, de coisa? É, por que que eu te faço essa pergunta? Como a gente falou aqui que é, é algo que praticamente sempre começa no Twitter, você acredita que, é, que são pessoas que estão com mais tempo em rede social e gostam daquele massacre, gostam de, de acompanhar, sobretudo, se aquele cancelamento realmente vai redundar num arrependimento ou numa consequência maior para a pessoa que está sendo cancelada?
1: Bom, eu, eu gostaria de salientar né, que nós ainda estamos numa quarentena, por mais que não seja uma quarentena do modo devido, mas ainda estamos sem aulas, as empresas não funcionam como antes, sem restaurantes. Então, se tem uma coisa que determinados públicos têm atualmente, é tempo. Então, por causa é, talvez dessa é, ociosidade ou então por ter interesses em cancelar alguém, né? por ser algum tipo de rival de produto, algum rival de público, que esteja querendo disputar algum certo público, eu acredito que sim, que a gente tem duas coisas que cooperam para que essa política de cancelamento aconteça, é, que vem tanto de interesses de mercado, por parte de determinados indivíduos ou empresas, isso pode acontecer, por mais que esse debate ele aconteça no espaço público de pessoas anônimas e alheias a isso, ainda nós temos interessados em dar um empurrãozinho Impulsionar as coisas para acontecerem. E também nós temos a questão de que tem gente que não está trabalhando, não está estudando como antes, pelo menos, então a gente está é, vivendo um momento de clima bastante favorável para que o fenômeno do cancelamento aconteça.
2: Detalhes: como que figuras públicas e marcas devem reagir diante de uma situação como essa?
1: Primeiramente, se você é uma marca, se você é um influencer, enfim, se você trabalha com públicos, procure, consulte, contrate profissionais da comunicação bons que saibam ler o mundo à volta deles, que saibam ler os tempos, que estejam antenados é, na, nas questões da sociedade e mais. Você precisa... Pensar quem é o seu público. Pensa é, no que a gente chama de persona. Cria um personagem fictício. Se você fosse reunir todo o seu público numa pessoa só, qual seria o gênero dele? A classe social dele? É, qual seria é, os interesses? O que, que ele gosta de fazer? Ele consome política, não consome? Qual que é o grau de cultura, é, de instrução acadêmica? Porque tudo isso é importante você ponderar. Para assim você entender quem é o seu interlocutor o que, que você fala para ele, porque dessa maneira você vai poder dizer algo que realmente vai no coração, que você alcança essa
2: pessoa e você vai entender o que, que ela pede de você. Entendi, a gente está falando então em gestão de crise, né? Isso. Entendi. Thales, então se a gente está falando de gestão de crise, o silêncio nunca é a melhor resposta, né? É, na verdade, o, o silêncio no nosso
1: momento, eu... eu Opino que é a pior das respostas Porque você acaba desagradando a todo mundo Quando você peca pela omissão Você não disse nem sim, nem não Então aquelas pessoas do sim e do não Você desagradou É muito pior você não dizer nada Do que você falar algo E perder algum público Porque ao não dizer, o não dito Acaba se tornando é, Em cancelamento também
2: Entendi, Thales, tá, agradeço muito Por ter participado aqui com a gente viu
1: Eu que agradeço muito sucesso para o podcast do Portal
0: 6. O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Alicia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos na sua plataforma preferida, como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Nos siga e receba a notificação de todos os episódios que sair sempre no ensino da manhã. É isso. Até o próximo tema.